0: Wir brauchen einen stärkeren Ausbau der Windenergie. So schallt es von fern und nah aus allen Fernsehkanälen, Parlamentssälen und Lokalzeitungen. Warum findet er dann eigentlich nicht statt? Wegen der EEG-Ausschreibung? Wegen der schlechten Politik aus Berlin? Weil sich Windkraft sowieso nicht rechnet? Wegen der vielen Rotmilane? Darüber hört man sehr viele Spekulationen. Wir klären heute mal, welche wahren Gründe für den stockenden Windkraftausbau verantwortlich sind. Eine weit verbreitete landläufige Meinung ist, dass jedes Jahr noch mehr Windenergieanlagen zugebaut werden als im Jahr davor. Weit gefehlt. Der Zubau neuer Windkraftleistungen ist in den vergangenen Jahren stark eingebrochen. Wurden in den Jahren 2012 bis 2017 noch durchschnittlich 1.500 Windenergieanlagen pro Jahr in Deutschland gebaut, waren es seit 2018 im Schnitt nur noch etwa 450 pro Jahr. Ein Traurigen Tiefpunkt haben wir mit 282 Windenergieanlagen in ganz Deutschland im Jahr 2019 erreicht. Das sind im Schnitt gerade mal 17 pro Bundesland. Eine häufig gehörte Begründung für den schleppenden Zubau von Windkraft an Land lautet, die EEG-Ausschreibungen seien schuld. Etwas präziser, es werde nicht genügend Erzeugungskapazität in Form von Megawatt ausgeschrieben. So bekämen viele Windprojekte keine Vergütung und würden nicht oder erst später gebaut. Und außerdem seien ja die Vergütungen so niedrig, dass sich der Betrieb nicht lohne und deshalb manche Windparks gar nicht erst gebaut werden. Uffs, ähm, da muss ich mal gründlich aufräumen. Und vielleicht kurz erklären, was es mit dieser EEG-Ausschreibung auf sich hat und worin die eben genannte Behauptung vermutlich ihre Wurzeln hat. Vor 20 Jahren etwa wurde ja die erste Version des Erneuerbare Energiengesetzes, kurz EEG, verabschiedet. Das EEG regelt unter anderem, dass erneuerbar hergestellter Strom, etwa aus Photovoltaik, Biogas oder auch Windkraftanlagen, vorrangig vor konventionellen Energieformen wie Kohle, Gas oder Atom ins Stromnetz eingespeist und vergütet wird. Bis zur EEG-Novelle 2014 wusste man zudem genau, wie viel Cent pro Kilowattstunde mein Windpark ab Einspeisebeginn für die folgenden 20 Jahre bekommen wird. Dasselbe galt übrigens auch für jede Photovoltaikanlage auf einem privaten Hausdach. Man wusste, wie viel Einspeisevergütung man bekommen wird, wenn man zum Datum X damit beginnt. Die Vergütungshöhe war dabei so geregelt, dass sie vierteljährlich gesunken ist, um die erneuerbaren Energien sukzessive zur Wettbewerbsfähigkeit zu bringen. Eine Windkraftanlage an Land, die im ersten Quartal 2016 in Betrieb ging, erlangte beispielsweise den Anspruch auf 8,79 Cent pro Kilowattstunde Strom, den sie in den nächsten 20 Betriebsjahren einspeisen würde. Im zweiten Quartal 2016 verringerte sich der Wert bereits um 0,1 Cent auf 8,69 Cent pro Kilowattstunde und so weiter. So waren die Projekte zwar immer geringer vergütet, aber gleichzeitig hervorragend plan- und kalkulierbar. Als dann das EEG 2017 in Kraft getreten ist, war mit diesem Modell Schluss und ein völlig neuer Mechanismus wurde eingeführt, das sogenannte Ausschreibungsverfahren. Seither gibt es pro Jahr drei bis vier Ausschreibungsrunden der Bundesnetzagentur, bei denen... Vorhabenträger von Windenergieanlagen ein Gebot in Cent pro Kilowattstunde für ihren Windpark abgeben können. In den letzten zwei bis drei Jahren wurde die jeweils ausgeschriebene Megawattmenge oftmals gerade so oder auch nicht erreicht. Das heißt, manche Runden waren schlichtweg unterzeichnet. Das hatte zur Folge, dass die erzielten Einspeisevergütungen seit 2018 alle relativ nah am jeweils zulässigen festgesetzten Höchstgebot dran waren. Einerseits schön für die Gewinner, andererseits natürlich höchst alarmierend. Denn was bedeutet es denn, wenn über einen längeren Zeitraum weniger Windmegawatt von den Projektentwicklern angeboten werden, als der Staat als Erzeugungskapazität aus Wind an Land eigentlich braucht und eingeplant hat? Es gibt schlicht und einfach zu wenige genehmigte Windenergieprojekte. Denn man braucht eine Windkraftanlage mit Genehmigung, um mitbieten zu können. Das ist der zentrale Grund, warum so wenige Windenergieanlagen gebaut wurden. Wir haben zu wenig Genehmigungen. Warum wir so wenige haben, dazu gleich noch etwas mehr. Erstmal noch die Klärung, woher denn dann diese Aussage kommt, die EEG-Ausschreibungen seien schuld. Das ist vor allem ein Ergebnis des ersten Jahres, in dem die Ausschreibungsrunden unter der ursprünglichen Voraussetzung stattgefunden haben. Im Jahr 2017, als das EEG 2017 ganz neu war, war die Zulässigkeit von Geboten noch folgendermaßen geregelt. Professionelle Unternehmen bzw. Projektierer für Windkraft konnten nur mit einem genehmigten Projekt mitbieten. Sogenannte Bürgerenergiegesellschaften konnten sich hingegen schon mit einer Projektidee quasi beteiligen, ohne jegliche Verträge oder Genehmigungen oder eine Aussicht auf eine Genehmigung vorweisen zu können. Sie konnten sich also mit Projekten beteiligen, deren Umsetzbarkeit und auch Kalkulierbarkeit noch sehr unsicher war. Das heißt, Projektierer haben mit Anlagen kalkuliert, die damals am Markt schon verfügbar waren. Bürgerenergiegesellschaften hingegen konnten mit Anlagen kalkulieren, die erst in vier bis fünf Jahren lieferbar sein würden. Das heißt mit Anlagen, die jetzt quasi heute im Jahr 2021, 2022 am Markt sind, die gleichzeitig auch signifikant höhere Stromerträge haben, weil sie ähm, deutliche technologische Verbesserungen haben. Hört euch dazu gern auch mal die Episode 11 an oder noch mal an, über die rasante Größen- und Leistungsentwicklung bei den Windkraftanlagen in den letzten zehn bis 20 Jahren. Dass die Bürgerenergiegesellschaften mit völlig anderen, besseren Anlagen kalkulieren konnten, war der Wettbewerb völlig verzerrt. Die Projektierer hatten gegen die Kampfangebote der Bürgerenergiegesellschaften keine Chance und gingen massenweise leer aus in diesem Jahr 2017. Das heißt, man hatte da reihenweise genehmigte Projekte quasi dann auf Halde liegen, die nicht gebaut werden konnten, weil sie keine Vergütungszusage hatten. Jetzt klingt das Bürgerenergiegesellschaft immer so toll, weil da ja die Bürger beteiligt werden. Aber Achtung, hinter diesen Bürgerenergiegesellschaften steckten höchst selten nette kleine Bürgerenergiegenossenschaften aus dem Nachbarort, sondern wenige Privatunternehmen, die eine solche Gesellschaft gründeten und dann die gemäß den Ausschreibungsregularien erforderliche Anzahl von Privatpersonen aus dem jeweiligen Landkreis der Projektidee angeworben haben. Dadurch kannibalisierten Einige Akteure aus der Windbranche, ihre eigene Branche und der Staat reagierte sehr spät mit einer Anpassung der Kriterien. Von diesen Luftnummern, im wahrsten Sinne des Wortes, sind bisher nahezu keine gebaut worden. So, das war ein kleiner Exkurs, warum oftmals genannt wird, dass die EEG-Ausschreibungen oder die Regularien schuld seien an zu wenig Windkraftausbau. So, wir haben jetzt herausgearbeitet, dass es nicht am Ausschreibungsverfahren nach dem EEG liegt und auch nicht an den Vergütungen, die dort erzielt werden. Die sind nämlich ziemlich gut derzeit, sondern an fehlenden Genehmigungen. In nahezu allen Bundesländern gab es einen deutlichen Rückgang bei den erteilten Genehmigungen für Windenergieanlagen in den letzten Jahren. Besonders stark war der Rückgang im Saarland, in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Dort sind die Genehmigungszahlen nämlich um 75 bis 100 Prozent zurückgegangen seit 2015. Im Saarland wurde 2020 kein einziges Windrad genehmigt, in Bayern nur drei. Auch in Sachsen, Hessen oder Baden-Württemberg wurden nur sehr wenige Windräder im Jahr 2020 genehmigt. Allein in Norddeutschland gab es 2020 einen leichten Aufwärtstrend. Da stellt sich freilich die Frage, warum gibt es so wenige? Dafür gibt es einige Gründe. Erstens, die Dauer des Genehmigungsverfahrens. Während man vor zehn Jahren noch eine Genehmigung für Windkraftanlagen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz innerhalb von wenigen Monaten bis zu maximal einem Jahr in besonders komplizierten Fällen erhalten hat, muss man dafür heute mindestens zwölf, eher 18 oder 24 Monate einkalkulieren. Obwohl sich die Gesetzeslage und die Vorgaben für behördliche Fristen übrigens nicht nennenswert geändert haben. Woran liegt das also, dass die Verfahren so lange dauern? Die Anforderungen an die Unterlagen, die mit dem Genehmigungsantrag eingereicht werden müssen, werden immer höher. Für immer mehr Sachverhalte werden immer tiefere Untersuchungen gefordert und externe Gutachten teilweise erst nach der Einreichung als Nachforderung, sodass man einen Zeitverzug von mehreren Wochen und Monaten hat. Dazu muss man wissen, dass man als Projektentwickler die einzureichenden Unterlagen äh, sehr detailliert mit der Genehmigungsbehörde abstimmt, um eben möglichst vollständig schon ins Genehmigungsverfahren starten zu können. Die Fachbehörden, zu denen etwa die untere Naturschutzbehörde gehört oder das Baurechtsamt, die Denkmalschutzbehörde etc., werden von den verfahrensführenden Behörden beteiligt und müssen innerhalb bestimmter Fristen eine Stellungnahme abgeben. Das gilt auch für externe Beteiligte wie zum Beispiel die Bundeswehr, betroffene Gemeinden oder auch anerkannte Naturschutzverbände. Sehr häufig wird durch ähm, die internen und externen Akteure eine Fristverlängerung beantragt unter Angabe mehr oder weniger stichhaltiger Gründe. Hier ist das Durchgriffsrecht der verfahrensführenden Behörde relativ gering und so gehen dann schnell mal wertvolle Wochen und Monate ins Land und für den Klimaschutz leider für immer verloren. Ein weiterer wirklich trauriger Grund, warum Genehmigungsverfahren immer länger dauern, ist, dass Behörden oft zu wenig Fachpersonal haben. Wenn ein einziger Mitarbeiter in der unteren Naturschutzbehörde sämtliche Umweltgutachten prüfen muss, die in den verschiedensten Bauanträgen bei ihm eingehen, dann dauert das natürlich und man kann sich eben mit seinem Projekt dann in die Warteschlange stellen. Dabei gibt es eigentlich, wie eben schon genannt, vorgegebene Fristen, innerhalb derer die einzelnen Verfahrensschritte vollzogen werden müssen und über den Genehmigungsantrag entschieden werden muss. Sieben Monate, so lange dürfte ein Genehmigungsverfahren zum Beispiel eigentlich nur dauern, sobald alle Unterlagen vollständig eingereicht sind. Und das sogar bei der aufwendigeren Verfahrensart mit Öffentlichkeitsbeteiligung, dem sogenannten förmlichen Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Das haut leider nur sehr selten hin. Ein weiterer sehr prominenter Grund, weshalb viele Windparks keine Genehmigungen bekommen oder womöglich gar nicht erst eingereicht werden, sind die sehr strengen und unflexiblen Artenschutzvorgaben in den einzelnen Bundesländern. Ein sehr hoher Prozentsatz von Projekten, die angegangen werden und relativ früh durch ein Vogelgutachten überprüft werden, kommen zum Ergebnis, dass sie nicht genehmigungsfähig sind, weil eben gewisse Vogelarten gemäß der Kartierungs- und Bewertungsrichtlinien, die vom jeweiligen Bundesland erarbeitet wurden, gefährdet werden und so nicht genehmigungsfähig sind. Ein weiterer Grund dafür, weshalb Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen immer länger dauern, liegt auch darin, dass zunehmend... Bürger, die gegen Windkraft sind oder sehr skeptisch sind, Einwendungen abgeben in den laufenden Genehmigungsverfahren. Das kann zum einen in den ganz normalen, vereinfachten Verfahren passieren, aber umso mehr in den sogenannten förmlichen Verfahren, in denen die Antragsunterlagen offengelegt werden und jedermann eine Stellungnahme oder eben eine Einwendung abgeben kann. Wir sehen relativ flächendeckend, dass Bürgerinitiativen gegen Windkraft starken Einfluss auf die Lokalpolitik zu nehmen versuchen und ähm, das vor allem bei Gemeinderäten, Gemeinderätinnen und Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern äh, auch zum Teil sehr erfolgreich tun. Bürgerinitiativen gegen Windkraft geben häufig auch Einwendungen in Genehmigungsverfahren ab, mal mit stichhaltigen Argumenten, meistens aber ohne. Und dadurch werden Genehmigungen zwar nur selten verhindert, aber nahezu immer um viele Monate oder sogar Jahre verzögert. Die größten Profiteure sind dabei übrigens die jeweiligen Anwälte. Als Naturschützer getarnte Gruppen, die zum Teil sogar als Naturschutzverband anerkannt sind, reichen Einwände im Verfahren ein und können sogar bisher, konnten bisher Widerspruch einlegen gegen Genehmigungen. Sie hatten also auch das Klagerecht. Bei manchen entsteht aber der Eindruck, dass ihre einzige Aufgabe darin besteht, gegen Windenergieprojekte vorzugehen, denn ähm, gegen andere Projekte wird quasi nichts unternommen, die ebenfalls oder sogar noch viel mehr äh, einen Eingriff in den Naturhaushalt darstellen. Wichtig dabei ist, der sichtbare und hörbare Widerstand eines kleinen Bevölkerungsanteils bekommt unverhältnismäßiges Gewicht und die mehr als 80-prozentige Zustimmung wird übersehen. All das führt aber leider dazu, dass Windenergieprojekte langsamer werden. Eine Behörde kann nur genehmigen, was auch als Antrag eingereicht wird. Und da haben wir schon das nächste Problem. Die Projektentwickler haben nämlich gar nicht so viele Projekte, die sie als Genehmigungsantrag einreichen könnten. Und da sind wir beim Thema Flächenverfügbarkeit. Windenergieanlagen sind grundsätzlich nach § 35 des Baugesetzbuches genehmigungsfähig und zwar als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich. Das heißt, da wo ja normalerweise keine industriellen Bauten oder auch Wohnbauten erlaubt sind, nämlich im Außenbereich, sind Windkraftanlagen privilegiert erlaubt, weil sie eben zu den erneuerbaren Energien zählen. In Episode 2 bin ich schon mal auf das sogenannte Planungsrecht eingegangen. Also es gibt auf regionaler Ebene und auf Gemeindeebene die Möglichkeit, Flächen für Windenergie auszuweisen und gleichzeitig dann eben den Rest der Fläche ähm, mit einer Ausschlusswirkung zu versehen. Also die Flächen, die ausgewiesen sind, darauf dürfen Windparks entstehen, aber auf dem ganzen Rest dürfen dann eben keine Windparks entstehen. Auf regionaler Ebene heißt das Regionalplan. Auf Gemeindeebene heißt es Flächennutzungsplan. Die Erstellung dieser Planwerke dauert oft viele Jahre und wird oftmals nicht sonderlich konsequent durchgezogen, manchmal fahrlässig vernachlässigt oder auch bewusst verzögert. Das ist jetzt leider keine üble Nachrede, sondern eine Beobachtung vieler Branchenkolleginnen und Kollegen aus der Erfahrung der vergangenen zehn Jahre. Wenn in einer Gemeinde eine Flächenausweisung für Windkraft im Flächennutzungsplan zwar angefangen wurde, aber auf halbem Wege auf unabsehbare Zeit pausiert, gibt es dort de facto erstmal keine verfügbaren Flächen für Windkraft. Beziehungsweise gibt es dort nur Flächen, deren Umsetzbarkeit sehr unsicher ist. Das heißt, die Investitionen, die ein Projektentwickler tätigen möchte, zum Beispiel ein Vogel- und Fledermausgutachten durchführen zu lassen für sechsstellige Beträge, wäre an diesem Standort dann ziemlich riskant. Wie in Episode 16 berichtet, verbietet die Hälfte der Bundesländer Windenergienutzung im Wald. Das heißt, viele geeignete Gebiete fallen weg, die grundsätzlich weniger Konflikte mit der Bürgerschaft bringen würden wegen größerer Abstände. Wir haben also immer das Thema, dass zu wenige Flächen oder zu, ein zu geringer Flächenanteil des Landes- und des, ähm, des Bundesgebiets für Windenergienutzung bereitgestellt werden. Aktuell ähm, schwirrt ja immer diese Zahl von 2% der Landesfläche für Windenergie umher und davon sind wir aber noch ein ganzes Stück weg, zumindest im Durchschnitt. Zusätzlich zur rechtlichen Ausweisung im Planungsrecht gibt es dann ja natürlich auch noch die Grundstückseigentümer. Landeseigene Betriebe wie zum Beispiel der Staatsforst oder Kommunen besitzen oftmals sehr große Ländereien, die sich als Windkraftstandorte eignen könnten. Und hier sind natürlich dann die Kommunen und die Länder gefordert, solche Flächen dann auch zur Verfügung zu stellen, das heißt zu verpachten an Windkraftprojektierer. So, das waren jetzt die, die wichtigsten Gründe, weshalb der Ausbau der Windkraft wirklich stockt in Deutschland. Also wir hatten zu geringe Ausschreibungsmengen, Genehmigungsverfahren, die zu lange dauert, die zu komplex sind, die verzögert werden. Durch ähm, fehlende Stellungnahmen der beteiligten Behörden, durch immer wieder nachgeforderte Zusatzinformationen und durch Einwendungen von Naturschützern oder Bürgerinitiativen gegen Windkraft. Ein weiterer wichtiger Grund sind die sehr strengen und unflexiblen Vorgaben zum Artenschutz, die zur Folge haben können, dass ein einziges Rotmilan-Pärchen dafür sorgt, dass Windkraftanlagen nicht gebaut werden können, die eine Kleinstadt 20 Jahre lang mit sauberem Strom versorgen könnten. Der Widerstand in der Bevölkerung, der aber laut Umfrage eigentlich maximal 20 Prozent der Menschen vertritt, sorgt dafür, dass äh, Projekte gar nicht erst kommen, dass die Flächennutzungspläne verhindert werden, dass Bürgermeister und Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Hemmungen haben, Windenergieprojekten den Weg zu ebnen. Und als zentrales Basisthema haben wir eine fehlende Flächenverfügbarkeit. Wir müssen erreichen, dass mindestens zwei Prozent der Landesfläche bundesweit für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt wird. Das ist also der Status quo, weshalb der Windenergieausbau in Deutschland ziemlich ins Stocken geraten ist. In der nächsten Episode schauen wir uns mal an, was der neue Koalitionsvertrag der Ampelregierung bereithält, um dieses Problem zu lösen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch einfach den Podcast. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr die Episode an Menschen weiterleitet, von denen ihr glaubt, dass es für sie ebenfalls interessant sein könnte. Ihr habt Feedback für mich oder einen Themenwunsch, schreibt mir gerne eine E-Mail an themenwunsch derwindkanal.de oder nutzt dafür das Kontaktformular auf meiner Website www.derwindkanal.de. Dort gibt es übrigens auch alle Episoden im Webplayer zum Anhören. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.